0: ces violences. Elles font tellement partie intégrante du relationnel euh, intrafamilial ou de la société. et euh, Beaucoup de gens euh, n'arrivent pas à, euh, déjà à imaginer que ça puisse se passer comme ça dans des circonstances, peut-être euh, sans violence physique, sans être forcée, mais plutôt euh, par le biais de la manipulation, euh, du chantage affectif. Euh. Je pense que ce qui est le plus difficile pour moi, c'est d'essayer de comprendre que que comme j'étais toute petite, j'avais pas les armes pour me défendre et pour dire non, pour comprendre tout simplement ce qui se passait. Et j'ai toujours peur dans le regard d'autrui, des autres, de l'extérieur, qu'on pense ça. Qu'on pense en fait que finalement, euh, c'était pas vraiment des viols parce que j'ai pas dit non, parce que je me suis pas débattue, je me suis pas défendue. Mais la banalité, c'est ça en fait. L'emprise, c'est ça sont des histoires euh, qui pourraient arriver à n'importe qui et dans des contextes où, en fait, on a l'impression d'être euh, en sécurité, d'être protégé, d'être aimé. Je pense que ça me renvoie ça aussi, la banalité. Ça me renvoie à la confusion entre euh, la violence et l'amour, en fait.
1: Nous guérir. Un podcast documentaire d'Alice Le Filleul et Malika Beloussif. Épisode 3, nos histoires sont banales. les personnes qui ont subi des violences sexuelles vous le diront. Quand on commence à parler, le plus terrible, ce n'est pas de se confronter aux autres, c'est le nombre de personnes qui nous répondent. Moi aussi. Raconter « j'ai été violée », c'est ouvrir la boîte de Pandore d'une société structurée par les agressions sexuelles. Mon ami, mon cousin, ma mère, la fille de la voisine. Et chaque nouvelle révélation fait gronder la douleur et la colère. Après le
2: corps, après la parole... C'est dans nos consciences que se dépose l'effroi. On ne répétera jamais assez les chiffres. Chaque année, 112 000 personnes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol. 165 000 enfants subissent des violences sexuelles, en majorité incestueuses. Toutes les trois minutes, un enfant est agressé. Depuis la déflagration de MeToo en 2017, on a le droit à un mouvement tous les six mois. MeToo théâtre, MeToo sport, MeToo édition, MeToo restauration... Mais c'est toute la société qu'il faudrait mitoiser. En
1: réalité, nous connaissons, vous connaissez toutes et tous, des victimes et des agresseurs. La plupart du temps, les violences sexuelles sont commises par des personnes complètement banales. Pas des monstres, pas des prétendus malades. Parce que l'agression sexuelle est un rouage dans les rapports de domination entre les individus. En grande majorité, les hommes agressent les femmes et les enfants parce que nous vivons dans une société où le masculin l'emporte. Comprendre que ces violences font partie de tout un système patriarcal, ça m'a enlevé un poids. Ça m'a permis de ne plus me sentir fautive et ça a été un vrai moyen de me guérir. Puisque je ne suis pas la seule à l'avoir
2: vécue, ce n'est pas moi le problème. J'ai transformé ma culpabilité en colère collective. C'est pas seulement l'affaire des personnes victimes. Nous ne devrions pas avoir la charge et la responsabilité de lutter seules. Regarder la violence partout où elle se trouve, la traquer et déconstruire nos rapports sociaux, c'est soigner tout notre collectif. Dans cet épisode... On a eu envie de réfléchir à cette banalité, à ce qu'elle fait aux personnes victimes et à comment la combattre. Sabrina, Léo et Noémie, que nous avons déjà rencontrés dans l'épisode 1, nous accompagneront dans nos réflexions.
0: Je m'appelle Sabrina, je viens d'avoir 34 ans. Euh, donc moi je suis une ancienne victime d'inceste. Euh, C'est très important pour moi d'inclure à chaque fois le mot « ancien »,« ancienne ». Donc j'ai connu des, des violences sexuelles intrafamiliales du coup entre mes 4 et 9 ans. Euh, j'ai jamais été amnésique donc euh, j'ai beaucoup de souvenirs et je les ai euh, toujours eus. Mais j'ai essayé en fait de les euh, enfouir au plus profond euh, de moi, de les garder pour moi et de pas les partager parce que bah, je subissais des violences euh, au quotidien euh, au sein de ma famille par un cousin germain pour lequel euh, j'avais... Euh, Beaucoup euh, d'amour et d'admiration. Euh, il était euh, adolescent et jeune adulte. Donc on partageait euh, beaucoup de moments ensemble. Euh, on allait toutes les semaines chez nos grands-parents. Euh, on était ensemble aux vacances scolaires l'été. Euh, euh, et en fait, c'est dans ce cadre-là, principalement, euh, que ça se passait. Euh, voilà, quand les adultes... Euh, avait le dos tourné, était occupé à autre chose ou, je ne sais pas, faisait la sieste. En plus, c'est vrai qu'il y avait un, un climat de confiance. Comme il était beaucoup plus âgé que moi, il était chargé de me surveiller. Et donc, il profitait de ces moments où on était euh, tous les deux ben, pour au milieu d'un jeu anodin qui était vraiment euh, normal, finalement, faire déraper, on va dire, la situation et me demander... Euh, on va dire, des faveurs. Je sais plus si c'était vraiment son mot à lui, mais en tout cas, euh, c'était un peu une demande de cadeau, d'offrande que je pouvais lui faire, euh, lui faire plaisir. Et, euh, et voilà, et ça ne durait jamais euh, très longtemps, je crois. C'était à chaque fois l'histoire de quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, mais ce n'était pas forcément des choses qui s'étalaient sur très longtemps. C'est simplement que c'était vraiment répétitif. Et euh, que moi, j'avais fini par... Euh, par intégrer que qu'en fait euh, bah comme on se voyait toujours au moins une semaine voire deux mois l'été on passait les deux mois ensemble j'avais intégré que peut-être aller euh, tous les trois quatre jours et euh, eh ben euh, j'aurais une demande comme ça et c'était devenu euh, un peu banal pour moi et normal en fait voilà et quand j'ai eu dix ans, en fait, euh, j'ai déménagé au Maroc avec mes parents. Et donc, du coup, on ne s'est plus vraiment vus, euh, tous les deux. Donc, du coup, ça s'est arrêté comme ça, en fait. Euh, parce que moi, j'ai déménagé et je suis partie très loin.
2: Comme Sabrina, je l'ai vécu. J'étais une enfant, il était un adolescent. Quand j'ai confronté mon agresseur au téléphone, il m'a répondu que pour lui, c'était des jeux le fameux mythe du touche-pipi. L'anthropologue Dorothée Ducy, dans son livre Le berceau des dominations, insiste. Le touche-pipi, ça n'existe pas. C'est de la violence sexuelle euphémisée. Faire passer ça pour un jeu, ça banalise la violence. Allô Coucou Léo, c'est Alice et Malika, on est en bas. Ah
3: oui, c'est deuxième étage.
2: Ok,
1: à tout de suite les abus sexuels ne sont pas une anomalie, ils sont structurels. D'ailleurs, il arrive que les femmes agressent aussi, même si les auteurs des violences sexuelles sont en immense majorité des hommes cisgenres. Parce qu'on avait envie de bousculer ces questions de genre, nous sommes allés rencontrer Léo. Euh,
3: je suis euh, une personne trans-masculine. J'ai 32 ans. Donc, euh, moi, j'ai été abusée par euh, ma belle-mère. Alors j'ai pas vécu euh, des viols à proprement parler comme dans la définition de la loi, c'est-à-dire pénétration, euh, euh, mais plutôt vraiment euh, tout un contexte incestuel, des sous-entendus sexuels, des actions aussi euh, qui peuvent être plutôt de l'ordre de caresses, de choses qui pour moi se passaient surtout euh, au moment aussi des soins. La douche, le coucher, venir dire bonne nuit, donc toutes ces choses qui font partie en fait, d'un quotidien normal, entre guillemets, euh, d'un enfant, mais qui prennent euh, euh, subreptissement on va dire, une autre tournure. Et donc, c'est difficile à comprendre et difficile à pointer. Je passais aussi des nuits avec ma belle-mère, où elle m'invitait dans son lit. Donc, il y a ça aussi, euh, je pense, pour moi, dans le contexte incestuel. En tout cas, dans mon expérience, c'était comme ça, comme si euh, ça planait dans toute la famille, quoi. Euh, oui, c'était euh, des actions qui émanaient de ma belle-mère, euh, mais il euh, euh, y avait des choses qui se passaient quand tout le monde était là aussi. Ouais, jamais quelque chose de très précis ou de facilement compréhensible. Tout ça, c'est des choses que j'ai mis euh, du temps à comprendre. Et euh, j'ai mis du temps à mettre des mots dessus. Et j'ai mis du temps à me, me dire que c'était des abus, euh, justement, et que ce n'était pas moi qui interprétais les choses. Et c'est quelque chose qui peut aussi être renvoyé très, très facilement. Et c'est ce qui s'est passé dans mon histoire avec mon père et ma belle-mère. Quand j'ai enfin parlé à mon père de ce qui s'était passé, ce qui m'a été renvoyé, c'était que euh,
2: j'interprétais. Les violences sexuelles, c'est toujours des histoires de limites franchies, de personnes qui n'ont pas été respectées dans ce qu'elles voulaient, dans qui elles étaient. Et quand ça arrive dans la construction d'un enfant ou d'une adolescente, il y a de grandes chances pour que ça se répète à l'âge adulte.
3: Plus tard, euh, c'était mon premier copain à l'époque. J'ai du mal à dire mon premier copain, non, ça me paraît très bizarre, parce que pour moi, c'est un agresseur, en fait, donc euh, voilà. Enfin, je, je le vois plutôt comme ça, maintenant. Et pareil, enfin, j'ai mis du temps à comprendre en fait, ce qui s'était passé et à mettre des mots dessus, parce que euh, à l'époque, c'était mon copain. quoi. Moi, j'avais 16 ans, 17 ans. 17 ans euh, lors des premières violences euh, sexuelles. Euh, qui était un viol là, pour le coup euh, d'un point de vue euh, pénal euh, et il y en a eu d'autres derrière mais à l'époque moi j'avais jamais entendu parler du fait que c'était possible d'être violé en couple en fait si j'étais en couple jaurais je... enfin c'était pas un viol quoi
1: poser les mots sur ce qu'on a vécu c'est une étape dans nos chemins de réparation mais c'est une étape compliquée à la fois parce que comme on l'a vu dans l'épisode 2 c'est vraiment difficile de sortir du silence mais aussi parce que dans une société où le viol est tellement banal, c'est pas évident de réussir à le nommer. Et pourtant, nommer, c'est faire exister, intimement, socialement. On a échangé là-dessus avec une professionnelle de l'écoute et de la parole. Noémie Verger est conseillère familiale et conjugale au planning familial de Marseille. Dans son métier, elle accompagne beaucoup de personnes victimes. Et elle-même a vécu un viol quand elle avait 19 ans.
4: La mise en mots et le moment où on va mettre les mots de viol ou d'agression sexuelle ou d'inceste sur ce qu'on a pu vivre, c'est une étape extrêmement cruciale. Il y a un enjeu fort à ne pas la précipiter, à ne pas mettre les mots à la place d'elle, des victimes. C'est important qu'elles s'en emparent aussi. Quand tant que victime, on puisse s'emparer de ces mots et on puisse les faire siens pour après les mobiliser de la manière qui est la plus, euh, la plus sensée pour nous en fait.
1: Après le retour du souvenir, je me rappelle avoir lu beaucoup de fanzines, d'articles sur internet, d'avoir eu besoin de consulter des copines, de leur demander « est-ce que ça pour toi c'est un viol ?» Et puis la définition de la loi ne m'a pas aidé. Un viol, légalement, c'est un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui est à la fois très précis et très flou. À quoi ressemble la menace ou la contrainte quand c'est votre compagnon l'agresseur Viol conjugal. Souvent, je pense à toutes celles pour qui c'était et pour qui c'est encore la norme. J'ai l'impression de marcher derrière des
2: siècles de femmes violées par leur mari. En tout cas, les lois avancent. Celle du 21 avril 2021 caractérise toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans comme non consentie. Mais elle ne couvre pas tout. Moi, par exemple, je reste dans le flou. J'ai été violée par un cousin, mais ce n'est pas considéré légalement comme de l'inceste. Et comme il était mineur, je ne peux pas faire appel à cette loi pour me protéger. En fait, on pourrait repartir de la notion de consentement. Et c'est d'ailleurs ce que préconise le Parlement européen. Si la victime n'a pas consenti à l'acte sexuel, le crime de viol est alors caractérisé. Mais comment on prouve une absence de consentement Ça
1: me fait penser à cette fameuse « zone grise » dans laquelle flotte tout un tas de relations sexuelles ambiguës pour lesquelles on n'a pas dit non, ou on ne s'est pas débattu, mais qu'on n'a pas désiré pour autant. Parce que le fond du problème, c'est que la violence est tellement banale, structurelle, qu'on a du mal à la voir. En discutant avec Noémie, on a appris qu'un concept avait été inventé pour penser ça. Il s'appelle le continuum des violences sexuelles.
4: Donc, c'est un concept qui a été euh, mobilisé euh, par une chercheuse qui s'appelle Liz Kelly dans les années 90. Et c'est l'idée que, en tant que euh, femme et personne euh, éduquée comme femme et minorité de genre, on va vivre beaucoup de types différents de violences sur un spectre qui va de l'insulte, du harcèlement de rue, de l'outrage sexiste, de tout ça, à de la violence sexuelle, du viol ou de l'inceste, etc. Et donc, c'est l'idée qu'en fait, ce continuum, il a des facteurs de, de diversité de nature de violence, il a des diversités de fréquences, et qu'en tant que femme, on va osciller aussi dans ce rapport-là, en fait, euh, tout au long de notre vie. Il y a plusieurs chercheuses qui avancer le fait que dans ce continuum, il y a aussi les relations hétérosexuelles, parce que le format, euh, on va dire, normatif de la relation hétérosexuelle, elle est basée sur une domination de l'homme sur la femme, et que la question du consentement, elle n'est euh, jamais abordée dans ces relations-là. Et donc, en fait, euh, voilà. D'un côté du continuum de la relation hétérosexuelle, on a le rapport euh, consenti par les deux. Et que euh, au fur et à mesure de ce continuum-là, bah, on arrive sur un viol, mais qu'en fait, ça fait partie du même continuum, et que on sort pas. C'est pas une exception en fait. La violence sexuelle n'est pas une exception à l'hétérosexualité. Elle est intégrée dans le parcours hétérosexuel. En réfléchissant à nos
1: histoires et en enregistrant celles des autres, on s'est rendu compte que la violence sexuelle ne sort jamais de nulle part. Elle vient s'inscrire dans des relations dysfonctionnelles, travaillées par la domination, l'absence de respect des limites d'autrui, et qui forment un terreau propice aux agressions. Un enfant négligé par ses parents sera une proie facile pour un oncle ou un voisin agresseur. Un jeune garçon élevé dans la croyance de sa toute-puissance pourra avoir du mal à respecter les limites de sa petite copine. Pour nous, guérir, c'est aussi déconstruire tout ça.
2: Aujourd'hui, des militantes, des parents, des acteurs de la protection de l'enfance et du champ éducatif veulent faire bouger les choses. C'est la mission que s'est donnée l'association Clafouti. Nous avons enregistré un de leurs ateliers d'éducation à la vie affective et sexuelle au lycée Paul-Robert en Seine-Saint-Denis. Dans une grande salle vitrée, trois personnes d'une vingtaine d'années animaient un petit groupe d'élèves de seconde. Ce jour-là, on a vu une nouvelle génération prendre à bras le corps la question des dominations.
4: et vous gardez un stylo s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue.
5: Euh, moi je m'appelle Justine et l'association Clafoutis c'est le collectif de lutte et d'action féministe avec des outils d'éducation populaire. On s'est créé en 2015 et on anime des ateliers avec des jeunes, des enfants et des adultes qui travaillent avec des jeunes et des enfants, pour euh, donner les moyens à toutes et tous euh, d'être plus en sécurité, plus fortes, plus libres et plus écoutées. Est-ce
4: que vous avez déjà eu des, des moments d'éducation de, à la vie affective et sexuelle dans, dans, dans le collège, au lycée euh, Non. non. C'était quoi Pour ce qu Il y en a qui en ont C'était un SVT Oui, c'est pas une Est-ce qu'il y en a des souvenirs un peu ou...
5: L'éducation plutôt... nationale et la loi, effectivement, prévoient euh, trois séances euh, d'éducation à la vie affective et sexuelle du CP à la terminale. Euh, C'est pas du tout, du tout euh,
4: respecté. Et du coup, là, on a deux heures à passer ensemble où on va parler de plein de trucs. On sait que selon les personnes, on a des vies affectives et des vies sexuelles qui sont super différentes en fonction de, bah, de nos choix, de nos croyances, de plein de choses. Mais nous, on trouve que c'est chouette quand même d'avoir des espaces où on peut discuter de ces choses-là, apprendre des trucs, euh, lutter un peu contre des tabous qui parfois nous font plus de mal que de bien. Donc parler de corps, parler de, de sexualité, parler de violence aussi.
5: Ben, on est dans une société qui pousse à, à jouer le jeu de rapports de domination, euh, euh, de pouvoir, de performance. Et... Euh, et nous, on pense que c'est dur de se sentir bien et de se sentir valorisé dans cette société en dehors de ces rapports-là. Et notamment sur le corps, le rapport aux autres, la sexualité, le, les relations amoureuses, il y a des grandes chances pour que t'en chies, quoi.
0: Genre,
5: tu viens de faire une blague hilarante, un camarade te fait remarquer qu'elle est sexiste et que ça n'a rien de drôle.
4: C'est vraiment <rire> de potes. C'est vraiment ce que j'ai mis dans le truc.
3: des genre... Je remarque qu'il qu y a genre. Je sais pas si c'est parce que je me rends compte que maintenant j'ai l'impression qu'il y a une vague de. Ouais. En vrai, c'est des marrant. marrant
1: ah ouais, t'as ouais. l'impression
3: que ouais. de, de
5: ouais, ouais. nouveau alors que. Mais ça, censure enfin, ça se avant. Ça dépend des groupes
2: de gens. Mais et, dans nos euh, potes, ils sont bien genre, à l'aise. Hein. Euh,
5: ouais, et quand c'est des potes, euh, pas simple ouais. de. Ouais, ouais, de réagir. Je de pense. réagir. De tous ces trucs qui. L'humour.
3: Ouais. Surtout qu'ils ne savent pas si euh, nous, euh, on ne s'est pas fait
5: frapper par
3: un mec. Oui, enfin, ouais, voilà. c'est ça. Ouais,
2: ouais, c'est ouais, ouais. okay. ouais. évident que les blacks sexistes n'ont jamais disparu. C'est un combat de tous les jours. Ce n'est pas parce que MeToo a mis en lumière les violences sexuelles que la société a subitement arrêté de les engendrer.
5: Moi, je suis, euh... là, c'est
4: quand euh, son partenaire ou sa partenaire euh, montre des signes de violence, par exemple.
5: De violences physiques ou... Physiques, ça peut être ça. Et les mots aussi. Par exemple, si elle te raconte les mots ou son, sa partenaire, la euh, euh, envers elle, donc... Euh... Et t'en parlerais à qui, toi Si Morgane, elle se disputait, tirait parler à son copain irais parler à sa copine ou irais parler à des adultes, à la On inscrit effectivement les violences dans euh, le cadre bah, des relations en général, des relations d'amitié, d'amour, de nos rapports aux autres, nos rapports aux modèles, si on arrêtait d'avoir l'image de euh, euh, les personnes s'embrassent et euh, hop il se passe 15 minutes de silence où ça se déshabille, ça se chauffe, il y a pénétration et il y a deux personnes qui crient et c'est fini, si on arrive à se départir de cette image de ce que c'est un rapport sexuel. Ça peut être euh, plus simple d'intégrer des trucs de consentement qu'on fait dans la vie, euh, en général, dans le sexe. Et à la fois, euh, en s'intéressant au consentement et à comment on dit ou pas nos besoins et nos envies dans la vie, selon les situations, selon avec qui on est, euh, et ben on se rend compte aussi qu'on ne respecte pas nos envies et nos besoins, et on n'apprend pas à bien les connaître, à bien les exprimer, à bien écouter ceux
1: des autres euh, dans plein de choses et pas que dans le sexe. Quoi. En les écoutant, je me dis qu'on a un problème de limites. Les nôtres, celles des autres. On ne sait pas exprimer ce qu'on ressent. Et
4: à quel moment vous dites euh, telle relation est toxique par exemple, C'est quoi vous, vous diriez euh, si euh, vous devez vous mettre des limites euh, sur un truc de domination Donc là, on parle de trucs qui ne sont pas vraiment des violence qu'on peut parfois genre, euh, voir comme ça au premier coup d'œil, on se dit directement ah ça des violences.
3: Disons que euh, les trucs qui sont inacceptables, euh, ce sera inacceptable plutôt quand quelqu'un va nous en parler euh, de sa relation ou que ce soit, alors que chez nous, on va
2: avoir un seuil beaucoup plus haut. Je pense qu'il faut d'abord apprendre à s'estimer avant d'estimer l'autre et ça va dans les deux sens, genre si on n'a pas trop confiance en nous, on va accepter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de rabaissements. Et vice-versa, si on n'a pas confiance en nous, on va avoir tendance à peut-être être beaucoup plus jaloux, beaucoup plus méfiant et peut-être beaucoup moins sain dans une relation. Donc, ouais, ça dépend de l'estime
4: de soi. Comment ça s'exprime, la domination dans un couple Une personne qui tend plus à faire ce que veut l'autre et que ça va pas dans l'autre sens. Ou bien qui est plus à l'écoute que l'autre. En fait, qu'il y a un avis qui est plus compte que l'autre.
2: Dans notre société, on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous, c'est plutôt l'inverse.
5: Quand on parle de, de banalité des violences, il y a toutes les violences euh, qui sont appelées maintenant les violences éducatives ordinaires aussi, qu'on a quand même du mal à remettre en question, que ce soit dans la famille ou dans, à l'école aussi. Enfin, on apprend aux enfants à euh, se taire, à... à pas faire de bruit, donc, y compris quand il y a quelque chose où il faudrait faire du bruit, en fait, et où il faudrait trouver de l'aide. Il voilà, y a des, des enfants qui sont agressés et qui ne réagissent pas de la façon dont les adultes auraient l'impression qu'il aurait fallu euh, réagir, mais parce qu'ils et elles ont appris qu'il fallait faire plaisir, être sage, que les enfants doivent des choses... Euh aux adultes et voilà dans les milieux euh, familiaux et euh, éducatifs en général, je pense qu'il y a aussi plein de violences euh, banales qui euh, sont le terreau des violences euh, sexuelles par exemple. Et comment vous définissez vous la dépendance affective
4: bah, Je vois plusieurs définitions mais c'est pas clair.
5: Hum, enfin, bien parce que,
4: bah, par exemple ça peut être euh, ça peut être euh, bah, quand on aime beaucoup les personnes et qu'on ne peut pas se passer de cette personne. Mmh. Ou par exemple,
1: euh, je ne sais pas, euh, bah, on tient jaloux fin, de, la, de la personne
4: tellement on l'aime. Enfin, je ne sais pas trop, ça peut la être janouzie, bizarre, ça. Peut faire...
1: Moi qui suis née à la fin ouais, des années 80, j'ai jamais eu d'atelier comme se propose Clafouti. Enfin, de... J'ai été vraiment émue de voir les lycéennes et les lycéens se poser des questions qu'on ne formulait même pas. Ouais, bah... Pour nous, l'éducation sexuelle, c'était mettre des préservatifs et savoir prendre la pilule du lendemain. Les violences, on ne nous en parlait jamais. Alors oui, le monde change, et ça fait du bien de se le rappeler. Et donc, dans tout ça,
5: on essaye de se dire qu'on peut se redonner du pouvoir en mettant des mots sur ce qui se passe, sur ces mécanismes de domination, de euh, honte, de monter les gens les uns contre les autres et penser qu'on est seul face à ces problèmes tout le temps. Donc, c'est mettre des mots là-dessus, euh, dire ce qui est normal et pas normal, dans le sens de « juste et pas juste », et voir aussi euh, ensemble euh, en quoi la norme eh ben, elle n'est pas toujours juste. Elle fait souvent beaucoup de mal plus que de bien. Et puis, l'objectif euh, principal, je dirais, après celui d'analyser et mettre des mots ensemble, c'est de partager des outils euh, pour qu'on ait tous et toutes plus de moyens de faire des choix pour euh, nous-mêmes, de trouver de l'aide, de riposter face à des violences, de créer des solidarités face aux violences, euh, d'arrêter d'avoir honte, voilà, d'être mieux dans la vie. Quoi. Ok, donc On peut donner d'autres exemples, faire comprendre qu'on ne trouve pas ça normal. Euh, et, et je reviens sur ce que disait Noé tout à l'heure. En fait, je pense qu'une des, une des situations qui fait qu'on va, qu va avoir moins honte ou peur, que ce soit chelou, d'en parler, c'est si on parle de nos relations comme de n'importe quel sujet, quoi. Et euh, comme n'importe quel autre problème ou n'importe quel autre truc euh, cool qui arrive dans nos vies, quoi. Souvent, quand on va dans un lycée, on, on voit toute une euh, classe, quoi. Enfin, toutes les secondes ou toutes les terminales, ou toutes les premières. Et il y a euh, peut-être un, une à deux à trois élèves... Euh, qui nous contactent, à peu près, par euh, tranche d'âge, donc sur euh, je sais pas 10 fois 35 élèves, hein, donc c'est pas énorme. Je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui ont besoin d'aide et qui nous contactent pas, mais on espère, et parce que c'est un des grands objectifs de no nos séances aussi, leur avoir donné les ressources nécessaires pour trouver, en dehors de nous, euh, des gens qui peuvent les soutenir, et les écouter et les aider, il euh, y a le numéro pour les violences faites aux femmes, le 39-19. Tout à fait, au 39-19. Cette année, par exemple, dans le lycée dans lequel on est allé en dernier, euh, on a eu l'infirmière au téléphone justement pour euh, suivre une situation de, de violence euh, qu'une jeune avait évoquée avec l'une d'entre nous. Et l'infirmière, euh, du coup, nous a fait un peu un retour sur euh, le fait qu'il y avait cinq, euh, six élèves, je crois, euh, qui étaient venus lui parler euh, suite à nos ateliers. Qui avaient euh, bah, réalisé des choses ou mis des mots ou réalisé qu'il et elle avaient le droit de d'en parler, d'être aidés.
1: Et si que n'était pas intervenu dans ces classes Est-ce que les jeunes auraient parlé Depuis 2021, les visites médicales obligatoires à l'école primaire et au collège doivent permettre le dépistage systématique des violences sexuelles faites aux enfants. Mais les bonnes intentions se heurtent au réel. Par manque de personnel, ces visites ne sont pas systématiques. Et le personnel éducatif n'est pas formé au repérage et
2: à la prise en charge des violences. Sans passer par étape où pour reconnaît les victimes dans ce qu'elles ont vécu, on ne leur donnera jamais les clés pour se réparer après. Pour aller mieux, c'est essentiel que la société reconnaisse les violences pour ce qu'elles sont. Le rapport de la Civis, publié en novembre 2023, rappelle ces chiffres cruels. Près d'un enfant sur deux, qui révèle les violences au moment des faits, n'est pas mis en sécurité et ne bénéficie pas de soins. Autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Une société juste, une société qui voudrait vraiment faire disparaître les violences, ne peut pas se permettre de ne pas donner de réponse à nos appels à l'aide.
0: Ce que je dirais euh, à une personne euh, victime qui va pas bien, je crois, euh, déjà c'est qu'elle n'est pas toute seule. Qu'en fait, euh, on peut croire qu'on est seul au monde euh, dans un moment où vraiment euh, ça va pas, euh, et qu'on ne sait pas quoi faire de notre histoire, alors qu'en fait, c'est faux. On est euh, des millions, en fait, à vivre euh, la même douleur, et que, euh, et que du coup, on est ensemble, forcément.
1: Nous guérir, une série en cinq épisodes de Malika Beloucif et Alice Le Filleul. Prochain épisode, ce qui nous fait justice.